0: Hallo und herzlich willkommen äh, zu Radio Raftika-Folge Nummer 67. Meine Güte, lang, lang ist es her. <lacht> Die Sommerpause hat sich auch zu einer Herbstpause irgendwie ausgedehnt. Aber da werden wir heute auf jeden Fall äh, drauf zu sprechen kommen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass äh, ja wieder in der Zweier Konstellation Franz Robin am Start sind. Robin, wie geht's dir denn?
1: Ja, hi, mir geht's ganz gut. Es ist tatsächlich ein bisschen ungewohnt, sich nach all der Zeit wieder vor die Kamera zu setzen. Man muss sich genau. erstmal dran gewöhnen, okay, wie haben wir das nochmal gemacht? <lacht> das aber so. ähm, ja, also mir geht's gut. Ich bin äh, froh, äh, dass wir es äh, wieder geschafft haben, dass es weitergeht. Ähm, aber ich glaube, wir haben auch schon direkt eine Nachricht zu vermelden, oh ja. ähm, wie es denn jetzt weitergehen wird mit dem Podcast.
0: Genau, um ich meine, einige von euch werden es vielleicht schon wissen, die äh, Leute, die nur bei Radio Raffnika dabei sind, noch nicht. Ähm, das wird die letzte Radio Raffnika-Folge von mir mit dabei sein, also ähm, das Radio Raffnika wird weitergehen, aber wie ich äh, schon im Video vorher angekündigt habe, ich werde mit YouTube aufhören. Ähm, und dementsprechend halt auch bei Radio Rafnika aussteigen. Aber nochmal gesagt, Radio Rafnika geht weiter mit der äh, Podcast-Coryphäe Robin und einem <lacht> neuen äh, äh, Host dabei und das äh, Co-Host und das, ähm, ja, ich denke mal, das wird, wird der Robin dann ja. ähm, euch erzählen, Klären wahrscheinlich dann im nächsten äh, Podcast wer das dann ist und äh, es wird genau. auf jeden Fall sehr cool es wird definitiv mehr Wissen abgesteckt also es wird äh, <lacht> Stimmt, ja. es wird definitiv an der Qualität wird nicht äh, gespart werden also ja. Ähm, ja ich muss sagen ich es tut mir schon so ein bisschen weh dass das jetzt ja, wirklich die allerletzte also das allerletzte Video für mich ist was was ich was ich so machen werde ähm, aber ja, das ist nicht alles. Wir sprechen natürlich auch, ähm, wie es weitergeht ähm, mit, mit Radio Rafnika und bei mir persönlich. Ähm, mhm. Dann äh, noch über die, die Sommer- bzw. Herbst-Highlights-Magic. Da ist ja auch einiges passiert. Ja. Und wir sprechen über ein paar Highlights vom Podcast Radio Rafnika ja. in dieser Duo-Konstellation. Genau, quasi, quasi erste Staffel. Genau. Radio
1: Rafnika, dann äh, es dann nächste Woche mit einem neuen Coast. ich möchte nur nicht verraten, wer es ist, so ein kleines Geheimnis werden, okay. ähm, und quasi auch, was äh, den Hintergrund äh, dann quasi angeht, äh, den du schon eben meinst, mit dem, das andere Bereiche diesmal abgesteckt werden und wir von unserer, äh, ich, ich würde jetzt mal sagen, unserer gemeinsamen, ähm, noch sehr jungen Comfortzone, was die Magic-Geschichte angeht, das so ein bisschen erweitert wird, ähm, ich bin mal wirklich gespannt, wie das halt so wird und vor allen Dingen, wie es halt mhm. dann ist, mal noch einen anderen Blick ähm, auf das Ganze dann nochmal mit drauf zu richten und so. Ich bin auf jeden Fall äh, ja, gespannt, wie es halt da äh, weitergeht. Aber erstmal zu dir. Ich weiß, du hast schon ein Video gemacht und äh, das wird man dann zu dem Zeitpunkt auch bei dir auf dem Kanal sehen können. Willst du trotzdem nochmal ganz kurz darauf eingehen, warum du jetzt äh, ja, mit YouTube im Allgemeinen aufhören möchtest mhm. und äh, was da so ja. die Hintergründe sind?
0: Also erstmal hat mir das Ganze hier mega viel Spaß gemacht, also es war wirklich eine richtig coole Zeit, mir ähm, sind richtig viele Türen geöffnet worden, dafür bin ich mega dankbar, ich finde auch generell die Hinsicht, was was Wizards da macht mit den content creatorn ziemlich cool, also dass die auch wirklich gucken, dass äh man der ja relativ früh mit eingebunden wird. Also ich meine, wir waren ja beide schon beim Early Access zum Beispiel mhm. dabei, wo wirklich dann auch die, die Leute, die man regelmäßig auf YouTube schaut, äh, dabei sind. also Damit meine ich jetzt einfach die großen Leute, ja, ähm, die wirklich großen Leute. Und ähm, das finde ich halt ziemlich, ziemlich cool. Also erstmal vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ja, warum höre ich damit auf? Also das Ganze war für mich ein quasi ein Studienhobby, kann ich so sagen. Es hat mir einfach viel Spaß gemacht. Ich brauchte schon immer irgendwas Praktisches, sage ich mhm. mal, weil das Studium an sich ähm, war für mich immer relativ einseitig und äh, ich habe mir immer irgendwas gesucht, was ich noch nebenher machen kann und das war jetzt in den letzten Jahren war das dann halt äh, YouTube und Twitch und mhm. dementsprechend auch dieser Podcast und äh, ja, das Studium ist tatsächlich vorbei. Ich finde es so krass. Ich habe äh, kommt direkt eine spezielle Person äh, in, in Gedanken, das ähm, ist der, der Hans, der schon längere Zeit bei mir dabei ist. und Ich habe von fast ganz am Anfang, so wo ich noch 100 Abonnenten oder sowas hatte mhm. und immer mal wieder dabei war und wieder weg. Und äh, genauso wie der jetzt quasi mitbekommen hat, wie ich äh, mehr oder weniger mit dem Studium, äh, so mitten im Studium war und ist jetzt zum Schluss gekommen ist tatsächlich, hm. habe ich mitbekommen, wie er äh, in die Oberstufe gekommen ist und sein Abitur gemacht hat. Total <lacht> oh, witzige krass. Story einfach. Das ist ja, krass. Es ist einfach, weil es, ja, weil es einfach so so eine große, doch doch, doch letzten Endes ja so eine große Zeitspanne war ja. und ähm, genau, also wie gesagt, Studien, Hobby, ich werde einfach in der nächsten Zeit nicht mehr die Zeit dafür mhm. haben, ähm, das Ganze vorzuführen. das ist eigentlich das Hauptproblem. Ich persönlich habe ähm, die ganze Zeit auch das Gefühl gehabt, dass ich nicht genug Zeit habe, um das zu machen, was ich eigentlich machen möchte. Mhm. Ähm, ich habe einem wirklich mehrere Stunden, fast so eine Halbtagsstelle quasi an Zeit in YouTube und Twitch äh, und Co. gesteckt. Und trotzdem das Gefühl gehabt, dass es nicht das ist, was ich äh, an Zeit haben möchte, um wirklich das umzusetzen, um die, die Videos in vernünftiger, also in wirklich hoher Qualität zu bearbeiten mhm. und mir ähm, viele Gedanken darüber zu machen, wie ich das vielleicht besser und witziger gestalten kann, mir neue Ideen einfallen zu lassen, dass vielleicht nicht nur ein Opening ist, sondern noch irgendwas anderes mit dabei und generell sowas. Also ich hätte mir gerne viel, viel, viel mehr Zeit gewünscht und mit dem Hinblick darauf, dass ich in Zukunft weniger Zeit haben werde, als ich jetzt habe, ist es halt einfach nur der richtige Schritt zu sagen. Es war eine sehr schöne Zeit, aber ähm, für mich ist das Kapitel äh, YouTube damit halt beendet. Ja. Genau, mit dem, mit dem Studium zusammen.
1: Ja, also ich kann es auf jeden Fall so. ähm, nachvollziehen, dass du da äh, den Schritt zu gehst. Ich bin tatsächlich bei einer ähnlichen Situation. Ich habe jetzt auch meine äh, in der Sommerpause äh, mein Studium auch jetzt beendet. beziehungsweise wir hatten ja dann, äh, glaube ich, fast eine identische Bearbeitungszeit von der Bachelor-Abschlussarbeit, Ja, was sehr glaub, witzig wir hatten,
0: war. Die, wir hatten das gleiche Abschluss Abgabedatum. Ja, yeah, also genau, genau. Nicht abgesprochen.
1: Ja, und das ist halt das Ding gewesen, da habe ich halt auch schon gemerkt, so, okay, wow, diese, diese Bachelor-Bearbeitungsgeschichte, das nimmt so viel Zeit auf. Ähm, mhm. Es ist nicht möglich gewesen, da nebenbei noch quasi am Laufenden zu bleiben, was Magic angeht, ähm, ja. dann noch ein gesundes. Neben, also neben Bearbeit bachelor bearbeitungs zu führen, mit vielleicht mal rausgehen ja, das, du sagst, oder mal du Sport
0: machen genau oder so. Genug, du sagst es genau richtig. Genug Zeit zu haben für den Nebenjob Uni. <lacht> ja, genau. Und
1: das ist halt das Ding. Und dann halt zu sagen, okay, wir nehmen uns dann irgendwie die äh, Zeit äh, aus der Woche raus, die wir eigentlich dringend brauchen, mhm. um einen Podcast zu machen. Das hat es dann auch noch ein bisschen verzögert jetzt, äh, dass wir dann doch ein bisschen später erst wieder gestartet haben, als wir eigentlich vorhatten. Aber ähm ich kann es vorhin ganz nachvollziehen, ich habe jetzt auch schon mit meinem neuen äh, Job, äh, ich bin mittlerweile zum Hintergrund bei mir, ich bin äh, quasi schon umgezogen, aber noch nicht so ganz richtig, äh, ich wohne jetzt mittlerweile in Berlin, nicht mehr in äh, Nordrhein-Westfalen und bin derzeit in der Wohnung von äh, meiner Freundin bzw. in ihrem Zimmer, in der WG Untergekommen. Äh, eigentlich habe ich ein Airbnb, aber ich hatte sie ja bereits Super am Wochenende. Geil. Hab ich, ich auch so. Ich
0: weiß nicht, ob das so gängig ist ob man sagt, hey, ähm, ich, Berlin ist ein schwieriger Wohnungsmarkt, ich <lacht> nehme mir erstmal ein Airbnb. Ja, das
1: ist halt auch so ein Ding, ähm, das war halt schwierig auch zu managen neben der Bearbeitungszeit von ja, vom Bachelor. Klar, dann quasi, halt ich musste meine alte Wohnung ähm, quasi ausräumen, beziehungsweise halt sehr viele Sachen verkaufen, dann halt mir mhm. eine neue Wohnung hier suchen und dann habe ich halt irgendwann bei der ganzen Liste, die dann irgendwann ankam mit von wegen, ja, du musst ja auch noch arbeiten gehen, weil ich hätte ja noch einen Nebenjob in äh, in NRW und dann, ähm, ja, Möbel vielleicht dann äh, kaufen und sich darum kümmern und darum kümmern und das war halt so viel Zeug, wo ich irgendwann gesagt habe, okay, weißt du was, Wohnung verlage ich nach hinten und, ähm, buche mir jetzt erstmal ein Airbnb und bin da erstmal happy und es funktioniert ja auch alles super, ähm aber dementsprechend habe ich jetzt noch nicht, mein, mein PC fehlt noch, ein Großteil meiner Kartensammlung natürlich fehlt. Ich habe so ein bisschen was das Nötigste quasi mitgenommen, um auch hier ein bisschen zocken zu können. Aber ähm, dementsprechend hat sich das alles noch so ein bisschen quasi nach hinten verlagert. Und ich merke halt jetzt auch wirklich jetzt mit dem Job, der jetzt auch schon bei mir angefangen hat, es bleibt weniger Zeit vom Tag da und man ist deutlich erschöpfter, wenn man nach acht Stunden wieder nach Hause kommt und eigentlich muss man sich dann noch auf irgendwas aufraffen, um überhaupt was anderes zu machen, als einfach nur ein bisschen bei YouTube oder bei Netflix zu chillen. Ähm, und dementsprechend bin ich auch mal gespannt, ähm, ja, wie sich das bei mir auswirken äh, wird, ob ich dann quasi äh, die Zeit oder die Sachen realisieren kann, die ich mir eigentlich äh, vorgenommen habe. Also ich habe es immer noch weiterhin vor, und äh, all sowas äh, dann noch zu machen. Aber ich kann absolut nachvollziehen, dass man dann auch irgendwann sagt, okay, ich möchte mich jetzt auch wirklich auf den Job fokussieren und nicht quasi so ein gespaltetes Leben führen, wo dann die eine Hälfte der Energie geht dann nur in YouTube und die andere nur in den Job. Und manche Arbeitgeber sehen das ja auch noch nicht mal so ganz gerne mit Nebenbeschäftigung und äh, dementsprechend mhm. voll und ganz kann ich das nachvollziehen. Auch wenn ich dich
0: nur mit einem traurigen Auge gehen lasse. <lacht> ja, Gleichfalls, also es ist wirklich, es fällt schon, es fällt einem schon schwer. Also, ähm, ich muss sagen, mittlerweile über die Pause hinweg habe ich da tatsächlich schon geschafft, ein bisschen Abstand zu, zu bekommen, mm. ähm, zu, zu dem ganzen Thema. Aber die Entscheidung, dass ich aufhöre, generell, war schon eine sehr schwierige, die sich wirklich lange gezogen hat. Ähm, aber es war letzten Endes einfach die, die vernünftigste Entscheidung, ja. ähm, was das angeht. Und äh, ja. Ich bin dir sowieso generell sehr dankbar dafür, dass du auf mich zugekommen bist. Ich äh, habe das schon mal gesagt, aber es kann natürlich sein, Leute, die jetzt keine Ahnung vor zehn Folgen oder was dabei sind, die ja das gar nicht wissen, dass der Robin äh, auf mich zugekommen so, ist ja. und gefragt hat: Hey, ähm, willst du einen Podcast machen? Und ja, mittlerweile sind wir wie gesagt bei Folge 67 und äh, es war Ein wirklich eine Tage. ziemlich ziemlich coole Zeit. Ja. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht und wir hatten äh, sehr viele. Ja, wirklich sehr viele Themen, über die wir gesprochen haben mhm. und ähm, ich fand vor allen Dingen halt cool, das war einfach eine super coole, sinnvolle Ergänzung zu dem zu dem YouTube-Kanal. Ich glaube, es war damals auch wirklich der einzige deutsche Podcast, Stimmt. was Magic angeht, zumindest regelmäßig. Klar gab es mal hier und da ein Gespräch oder sowas, was vielleicht auf YouTube veröffentlicht wurde, aber mhm. also wirklich ein verfolgter Podcast, also im, im Sinne von äh, wöchentlich und so weiter und so fort. Ähm, damals der einzige und dementsprechend auch würde ich jetzt einfach mal behaupten, noch oder in Zukunft hoffentlich weiterhin der größte ähm, Podcast ja. im deutschsprachigen Raum, was was halt Magic angeht und das ist halt schon eine recht coole Leistung und äh, da wollte ich an der Stelle wirklich herzlichen Dank sagen an dich, Robin. Das äh, war eine sehr, sehr, sehr coole Zeit und ähm, hat echt extrem viel Spaß gemacht und ich werde, und das wird jetzt wirklich das richtig Witzige an der Geschichte, <lacht> ja. definitiv den Podcast das Erste Mal so richtig quasi jetzt von außen verfolgen. Ach so, also ich ja, werde auf stimmt. jeden Fall jede Folge <lacht> äh, mir angucken bzw. anhören. Ja. Definitiv, da habe ich richtig Spaß dran. Ähm, es ist halt immer so, wenn man das selber aufnimmt, ähm, dann ich weiß nicht, wie oft man sich das dann vielleicht noch noch mal selber anhört. Man weiß ja, worüber man gesprochen Eben, ja. hat. Ne? Man hat sich ja schon ausgetauscht. Ist ja wie ein Gespräch, was ja. man hat. Aber jetzt äh, werde ich einfach mal andere Eindrücke <lacht> bekommen. Und das wird sehr, sehr cool. Also ich freue mich da richtig drauf. Und ich kann doch nur mal alle Leute, die jetzt hier zuhören, motivieren, ähm, Bleib dabei, es, es, wird, es wird definitiv nicht schlechter. <lacht>
1: <lacht> danke, danke. Also danke für äh, das Lob erstmal und äh, auf der anderen Seite auch danke natürlich äh, an dich, dass du den ganzen Kram auch mitgemacht hast, weil du hattest ja ähm, zu dem Zeitpunkt halt auch schon echt eine äh, Gefolgschaft auf Youtube, was äh, sag ich mal, der Popularität äh, von Radio Raffnika auf jeden Fall jetzt nicht geschadet hat. Und äh, das hat halt dann auch ein bisschen wahrscheinlich auch dafür gesorgt, ähm, dass du so das Ding Magic the Gathering Podcast in Deutschland jetzt auch so langsam ähm, ja, wieder mit Fahrt aufnimmt. Also es gibt ja, ja mittlerweile wirklich eine ganze Handvoll an äh, Auswahl. Ja, also, und
0: fallen echt direkt ein paar ein, fünf Stück oder so,
1: Ja, das kommen so direkt in den Kopf. Wahnsinn. Und äh, ich finde das halt großartig. Ne? Also man könnte jetzt natürlich auch irgendwie glauben, so, dass man dann irgendwann so bitter wird und denkt wow, jetzt... Machen die auch Podcasts und dabei mm. ist das doch unser Ding, aber nö, gar nicht. Also ich, ich höre mir die auch alle an. Also nicht alle, aber ich höre zumindest in jedem Podcast halt mindestens einmal rein. Und ich finde, wir haben auch eine gute Mischung drin mit so Sachen wie äh, Nackt und Rosa, die äh, ich sag mal ein bisschen mehr Saloppenumgang mit Magic haben oder ähm, der Commander Kompass, der sich halt, wie der Name schon sagt, sehr auf Commander spezialisiert hat. Äh, dann noch ein äh, anderer Casual-Podcast, ist dann, weiß nicht, Tasty MTG oder sowas, herumdiskutiert äh, beziehungsweise die herumkommandiert Crew macht sowieso sehr hochwertigen Kram. Also, oh, ja. ähm, das sind wirklich, äh, es ist ein schönes Gefühl oder zumindest äh, das Gefühl zu haben, das irgendwie mitbefeuert zu haben, ist auf jeden Fall ein sehr schönes. Und ähm, das ist äh, auf jeden Fall was, was ich äh, ja auch zu schätzen gelernt habe an Radio Raffnika und warum ich halt dann auch mir gesagt habe, okay, ähm, Franz hört auf, mache ich weiter, Macht's da noch Sinn, ist es da noch witzig? Äh, und dann habe ich mir gedacht, ach komm, ich probier's zumindest. Und äh, dementsprechend geht's es dann äh, hoffentlich. Ich sag nochmal,
0: äh, bleibt dabei, Leute. <lacht> Sonst bin ich böse.
1: Ja. Also deswegen wird's es dann äh, hoffentlich. Äh, ja, ohne Anschlussschwierigkeiten dann ab nächster Woche dann
0: auch schon weitergehen.
1: Ähm, ja, dann genau, bei und mir dann auf dem definitiv an der
0: Stelle auch äh, ganz wichtig äh, auf dem Kanal von äh, Robin. Also äh, ja. schaut da dann auf jeden Fall vorbei, lasst direkt schon mal ein Abo da, äh, denn äh, da wird's weitergehen. Generell auch eine Sache, habe ich auch schon in meinem anderen Video angesprochen, aber auch mhm. nochmal für die Radio zuhörer Robin wird in nächster Zeit viel, viel Content bringen, guten, ja. qualitativ hochwertigen Content. Er ist ja studierter Medienwissenschaftler. <lacht> Wissenschaftler. Ja. Und dementsprechend, es lohnt sich. Schaut ja. vorbei, lasst schon mal das Abo da und dann kriegt ihr vielen coolen Magic Content.
1: Genau, also ich hoffe, ich hoffe auch, dass sehr cool und viel wird. Definitiv. Und nicht, dass ich ein Video mache und Definitiv. denke so, alles klar, das war's. <lacht> also mal gucken. Also auch da wieder kommt natürlich wieder der Job mit rein. Also,
0: ähm,
1: Das Ganze wird ja, wahrscheinlich noch ein bisschen ein dauern, aber. Wenn ein Monat ähm, ist oder so. Ja, was gut
0: ist. Das stimmt. Da lohnt sich schon, ein Abo da zu Voll. lassen. Definitiv. Also ich wäre euch auf jeden
1: Fall dankbar, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Aber, <lacht> ähm, also Radio Rovnica wird auf jeden Fall das ist so die, die Baseline Content, den ihr auf dem Kanal erfahren werdet. Also allein dafür lohnt es sich eigentlich ja schon. Und wenn ich dann noch die Zeit finde, meine Pläne, meine wilden und crazy Pläne, was Magic the Gathering Content angeht, doch noch zu realisieren, <lacht> dann äh, ich, ist ich es quasi ein paar Sahne von den auf dem
0: mitbekommen. Und die sind echt cool. Also cool. <lacht> <lacht> danke. Hm.
1: Aber heute soll es nicht nur um Radio Raffnika, um das Vergangene und um die Zukunft davon gehen, sondern auch ein bisschen um ja reflektieren, was passiert ist. Und oh je, oh je, oh je. <lacht> du liebe Scholle, was zum Teufel war das eigentlich für ein Sommer für Magic? Ja. Es ist so Schön. viel passiert. Was sind so die Sachen, die dir am ehesten noch irgendwie im Gedächtnis geblieben sind? Weil es ja. war wirklich so ja. man viel. Kommt,
0: ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Und das ist auch das, was mir einfach am stärksten im Kopf geblieben ist. Das ist ja auch noch nicht so lange her. Es ist äh, Secret Lair Walking Dead. Ja, ähm, Walking Dead. Ja. Das ist leider etwas was sehr negativ in meinem Kopf ist und vielleicht auch für immer sein wird. Es ist wahrscheinlich ein Wendepunkt mehr oder weniger in der Geschichte von von Magic. Mhm. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr euch noch dran erinnern könnt, aber ich habe zu den Godzilla-Karten schon mal meine Meinung gesagt, wo ich mich sehr darüber aufgeregt habe. Ich habe zuerst gesagt, mhm. hm, bin ich also, als sie gelegt worden sind und es noch nicht klar war, sind die jetzt echt oder nicht? Habe ich gesagt, hm, äh, bin ich eigentlich nicht so der Fan von, aber und dann kam ich auch direkt darauf zu sprechen. Da unten steht ja so ein richtiger Name. Ja. Wenn das dann quasi so eine Art Skin ist und so, da habe ich ja quasi schon predicted, so wie das sein wird, ähm, dann ist es in Ordnung. Es ist nicht meins, aber es ist in Ordnung. Es ist einfach nur quasi eine andere Version einer Karte, die ins Magic-Universum passt. Hm. Da dachte ich mir, in Ordnung. Muss jetzt auch nicht meiner Meinung nach jedes Set, Standard-Set, kommen sowas mit Skins, weil, ja, wenn es halt gerade mal richtig cool passt und man dann irgendwie eine so eine andere IP mit reinbringen kann, ja, ist nicht meins, aber so als Skin in Ordnung. Und damals habe ich schon gesagt, das ist für mich auch die absolute Grenze. Und diese mm. Grenze wurde mit Walking Dead definitiv überschritten, denn ähm, ja, ganz kurz ja. cool vielleicht für Leute, die nicht mitbekommen haben, was das ist, <lacht> wenn ähm, es möglich ist, überhaupt. kann ja sein, wenn man äh, außer Radio Rafnica nichts äh, im Internet unterwegs ist, was Magic angeht, dann hat man es wahrscheinlich noch nicht mitbekommen. Ähm, also erstmal Secret Layer ist ein Produkt, das man sich direkt vom Wizards kaufen kann zu einem bestimmten Zeitpunkt und danach wird dieses Produkt, also beziehungsweise diese äh, Form der Karte nicht mehr reprintet werden. Das heißt also quasi, dieses Artwork der Karte wird es nur zu diesem einen Tag geben. So viele Leute können sich es kaufen, wie sie wollen. Also keine Ahnung, eine Million, zwei Millionen, zehn Millionen ist ganz egal, aber nur halt einen Tag lang und danach mhm. nicht mehr. Der Tag ist jetzt schon vorbei und ähm, ja, man konnte sich halt tatsächlich. Neu designte Karten kaufen ähm, aus dem Walking Dead Universum. Also da waren ich, tatsächlich habe ich Walking Dead mal angefangen, es ist nichts für mich, deswegen kenne ich mich da nicht so gut aus. Ähm, es sind halt einfach Charaktere aus dem, aus dem, äh, aus dem Spiel, wollte ich schon sagen, aus der Serie. Und die sehen halt wirklich, also es ist noch nicht mal irgendwie so, wie soll ich sagen? Also, es ist fast schon wie ein Foto, mehr oder weniger. Also, es ist mhm. schon sehr realistisch gezeichnete Charaktere, die eins zu eins aussehen, wie die aus der Serie. Kein Skin, sondern eine komplett eigenständige Karte mit neuen individuellen äh, Fähigkeiten, ähm, die zwar nicht für äh, Standard und Co legal sind, aber halt für die äh, Formate Commander und ich meine Vintage und Legacy auch. Ja, das, und ist, das ist wirklich so ein einmaliges Ding da. Ne? Also
1: ähm, wirklich ein paar Karten, also. Das war, das war halt wirklich so eine, so eine Phase, wo man es halt wirklich herum, ähm, also wo man wirklich nachvollziehen konnte, wie die Community zunehmend saurer wurde, mit äh, was das angeht. Also ähm, ursprünglich gab es halt diese Ankündigung, das neue Secret Lair, also ich glaube die ursprüngliche Ankündigung, dass ein Secret Lair zu Walking Dead rauskam, die gab es schon recht früh. Und selbst mhm. da hat man so gesagt so, pff, ja, okay, aber ich meine, die haben ja schon Godzilla gemacht, also wird es ja nicht so schlimm sein. Mhm. Äh, und dann kam noch mal die Ankündigung, dass jetzt quasi die Spoiler-Season dann davon anfangen wird. Und äh, man dann dementsprechend ähm, auch darauf verwiesen hat, dass es mechanisch einzigartige Karten ähm, sein werden, äh, die es dann auch erstmal nur da geben soll. Mhm. Und ähm, ja, du sagst schon ähm, die heißen dann nicht mit einem doppelten Titel oder mit einem Untertitel. Irgendwie äh, wie zum Beispiel Negan the Cold-Blooded. Äh, das ist dann nicht irgendwie der Untertitel oder der der Flavortitel, sondern so so heißt die Black Border Magic-Karte. Das heißt, in mhm. Legacy Vintage Commander könnt ihr neben Nicole Bola, Scott Farrow oder, ähm, keine Ahnung, Containment Priest oder, äh, keine, Gideon, Ahnung, keine Ahnung, Bomet Currier, Gideon, Gideon ist da jetzt einfach Negan, ein Charakter aus einer Zombie-Comic-Serie, die zu einer TV-Show geworden wurde, in dem Artwork mit dem mit der Likeness des Schauspielers im Bild, Full Art, zu sehen, mit einer individuellen Fähigkeit. Die Also, da kann man kann sich natürlich streiten, inwieweit ist das quasi playable oder so. Aber die sind auf jeden Fall sehr einzigartig. also Und die Effekte an sich sind auch voll cool. Also, zum Beispiel Negan the Cold-Blooded hat ähm, When Negan enters the battlefield, you and target opponent each secretly chooses a creature that player controls. Then those choices are revealed and the player sacrifices those creatures. Und ja, uh, yeah, whenever uh, an opponent sacrifices a creature, create a treasure token. Das ist eine voll coole Mechanik, wenn ich mir denke, ähm, das ist quasi beim Commander. So wir spielen jetzt gegeneinander und du hast, weiß nicht, fünf Kreaturen an Bord und ich weiß, dass die eine Kreatur ist die wertvollste würde ich dann meine Wahl auf diese Kreatur lenken oder eine andere nehmen, weil du ja denkst, dass ich die denke, und du willst aber nur eine Kreatur verlieren. Weißt du, was ich meine? Da hast du dieses Metagame-Element drin. Und allein aus dieser Perspektive ist das eine super interessante Karte fürs Gameplay einfach. Weil du quasi, wenn du den, wenn du den Gegner richtig ausspielst, kannst du zwei, ähm, zwei Karten mit einer Karte quasi loswerden und hast noch eine 5-5-Kreatur draußen. Wenn es schlecht läuft verlierst du quasi nur eine Kreatur, aber was ja auch nicht so also ist ja immer noch nicht schlecht und ich finde es halt wirklich schade, dass diese sehr interessanten Karten eben äh, ja nur zu diesem bereits abgeschlossenen Zeitpunkt bestellbar waren ähm, und dazu kommt halt noch die ganz allgemeinen Probleme, die Secret Lair halt noch haben mit das Foiling ist Kacke ähm, also es ist halt einfach Pringles Karten, die euch da geliefert werden. Mhm. Ähm, man kann sie halt wirklich nur in diesem begrenzten Zeitraum holen. Die Preise von diesen Secret-Layer-Karten, die steigen jetzt schon ins Unermessliche. Und dabei sind die Produkte nicht mal draußen. Ähm, und ja, also das ist halt so auch die, das doch Die Sache,
0: die die Marco äh, äh, da gesagt hat äh, Marco sage ich, Marc, Marc Mark <lacht> Mark Rosewater, ja. ähm, gesagt hat, ähm, dass, wenn die erfolgreich sind und gut gespielt werden, dass sie die noch mal drucken, Entweder als äh, quasi Mechanik gleiche Karte mit einem neuen Namen oder als Skin. Und das finde ich halt noch geiler, ja. dass sie halt quasi eine Skin bekommen vielleicht ja. mit einem echten Artwork. Äh, also, das ist, es ist halt eine verdrehte Welt. Und es ist halt einfach schade, weil man halt klar ich, ich muss auch sagen, es gibt viele Leute, die finden das total cool, die stehen mhm. auf Walking Dead und die haben damit absolut kein Problem. Für die ist das auch eine tolle Sache, aber aus Zusatzsicht ist das halt einfach absoluter Cash-Grab. Die gucken, was Voll. ist möglich, was können wir machen, wo können wir äh, am meisten Geld mit verdienen. Ich bin ja auch, äh, ne, Betriebswirtschaftssicht sage ich alles klar, ein Unternehmen muss Geld verdienen ähm, mhm. und es soll auch Geld verdienen, es soll auch meinetwegen gut Geld verdienen, wenn es halt, aber wenn es halt eine äh, gute, also gut funktioniert, aber so auf diese Art und Weise halt einfach nicht. Also wären es einfach Skins gewesen, äh, vielleicht hätten sie zum Beispiel komplett, die hätten ja die Karten mit diesen Mechaniken so drucken können yeah. und zusätzlich in den Secret Layer äh, noch die Skins reinpacken können, yeah. also direkt die, also quasi die Karte doppelt oder sowas. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber die Art und Weise, wie das halt gemacht wurde, ähm, bin ich halt absolut kein Fan yeah. von, definitiv nicht. Und da gibt's ein sehr gutes Video vom vom Torarian Community College. Hm. Das kann man sich gerne mal angucken und mal, wenn man englisch der englischen Sprache mächtig ist und sich vielleicht mal, also ähm, der, der, der rollt das ganz gut auf und dann kann ja. man sich äh, überlegen, stimme ich da überein, was er sagt oder äh, habe ich da eher eine andere Meinung, aber ich finde, da, da kommt man auf jeden Fall, kriegt man auf jeden Fall alle Informationen ganz gut. Dargestellt Voll. und auch die Problem, Problematiken, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht angesprochen haben, die ähm, damit zusammenhängen und vor allen Dingen auch in Zukunft auf uns ja. zukommen werden durch diese Aktion. Also, und das ist halt tatsächlich ja, die,
1: die Reaktion auch bei den Content Creator war halt sehr eindeutig, auch wenn sie aus verschiedenen äh, Bandbreiten quasi kommen. Ich weiß, eine Person, äh, die ich tatsächlich sehr gerne verfolge, ist von Commander Quarters der Mitch. Ähm, der normalerweise sich quasi immer einen Commander nimmt und daraus versucht, so ein 25-50-Dollar-Deck bis 50 Dollar Deck quasi drumherum zu bauen. Das ist eigentlich sehr, sehr unterhaltsamer Content. Und das war halt so ein, so ein Thema, das war eben so emotional, dass er, glaube ich, drei Tage in Folge Videos dazu gemacht hat, wo er dann auch fix und fertig teilweise war, weil er dann irgendwie sagte, okay, das ist einfach nur dieses Schöne und äh, eigentlich vom, vom kompetitiven Charakter verschonten äh, Commander-Formats wird halt hier jetzt mit so einer ähm, predatory ähm, ja, Vermarktungsstrategie von wegen ne, miss it and you never get it ähm, quasi gehuckt, ge also dass halt die Leute dann dazu gedrängt werden, okay, kauft es jetzt oder ihr werdet es nie wieder können, bekommen können, so. Mhm. Und ähm, ja, aus, aus, aus Frust quasi hat er äh, sogar noch ein zweites Format geschaffen, was auch nochmal eine zweite Welle der ähm, Entrüstung quasi <lacht> rausgehauen hat, mhm. und zwar das Captain-Format, was funktionell komplett gleich ist wie Commander. Mit Ausnahme, dass die Karten, äh, die in diesem Format legal sind, äh, in einem äh, regulären Magic-The-Gathering-Set äh, auch Reprint-Sets und so weiter halt äh, haben, also erscheint haben müssen. Und das äh, ja, schneidet natürlich sehr praktisch ähm, den, äh, die, die Secret-Lehr-Produkte quasi aus, ähm, sollten die woanders nicht schon irgendwo gedruckt sein. Ne? Also es ist halt immer so das Ding um, und, und da halt auch die Sache, des Regel, des Rules Committee von Commander wurde darum gebeten, die Karten quasi zu bannen, so ein bisschen wie Lutri damals, weil äh, die Companions ähm, dann angekündigt wurden, weil da schon sich abgeschätzt hat, dass das einen äh, ja, schwierigen Effekt auf äh, Commander als Format quasi haben wird, dass die halt gesagt mhm. haben, okay, Leute teilweise in Lateinamerika oder anderen ähm, Staaten, wo es halt Magic the Gathering gibt, aber einfach nicht hingeliefert werden kann, die sind ausgeschlossen, können diese Karten nie haben, können diese Karten nicht spielen und äh, haben das quasi als Grund gesehen, die auch quasi von vornherein zu bannen. Das wäre natürlich ein ziemlich, ziemlich heftiger Move gewesen gegen Wizards of the Coast von dem Rules Committee. Mhm. Ähm, also quasi die die Hauptfunktionsweise, ich glaube, sie haben sogar eine Ankündigung geschrieben, das ist perfekt für Commander. Und dann sagt Commander äh, das Rules Committee, die ja nicht zu Wizards of the Coast gehören. So, nee, das ist leider nicht legal in unserem Format. Das hätte, glaube ich, für riesengroßen Streit gesorgt teilweise. Mhm. Das um. hat
0: wahrscheinlich dazu geführt, also aus meiner Sicht, dass Wizards, also Wizards toleriert das halt nur, sage mhm. ich mal, das toleriert das halt nur, also die, ist, ähm, ist ja ein Community geschaffenes Format und die sagen halt, okay die machen das ganz gut, die können das mal weitermachen, die wollen da halt nicht reingrätschen, was dann vielleicht dazu führt, dass Commander nicht mehr so beliebt ist, wie es vorher war. Ja. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass die können es ja jederzeit sagen, so, und ab jetzt haben wir unser eigenes äh, Komitee und mhm. das ist das Offizielle für FNM-angemeldete, sanktionierte Commander-Turniere. Ja. Und alles andere ist halt nicht okay. Und damit würde das halt irgendwann aussterben. Und ich glaube, auf diesen Knopf haben die da auch mehr oder weniger gedrückt und gesagt, ey, Leute, ähm, ne, Wenn es dann anfängt, um Geld zu gehen, um viel Geld mhm. zu gehen, dann ähm, ja, dann 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 geht's halt nicht mehr quasi und dementsprechend ja. hat hat da würde ich mal sagen, wo es auch ein bisschen Druck ausgeübt, dass sie das nicht gebannt haben. Ähm, ich glaube, die die originale ähm,
1: Begründung war, klug, man weiß natürlich nicht, was
0: im Hintergrund quasi
1: abgeht. Also, ja, ja, die Begründung
0: kenne ich auch, aber sag ja, ruhig.
1: Das, das Rules Committee war quasi, wo die gesagt haben, okay, sie haben ihr die Sorgen der Commander-Spieler auf jeden Fall weitergetragen, werden aber aus spielerischen Gründen, weil die Karten, die sind nicht zu bastet, die sind nicht zu stark für Commander, die sind nicht, ähm, haben nicht andere Gründe, warum sie quasi andere Spieler komplett rauslassen. Ähm, äh, ich glaube, das ist so die wie heißt die Imara Shield of Iona oder sowas, die quasi dir selbst als Spieler Schutz vor einer kompletten Farbe geben kann, was halt einfach, wenn du bei Commander grün wählst, dann einfach den ganzen Tisch quasi bedeutet. Und das sind halt so Sachen, wo die gesagt haben, okay, das macht effektiv nicht Spaß, wenn halt nur noch Leute diese Karte spielen und dann nicht mehr interagieren können miteinander, dementsprechend ist die gebannt aus Commander. Das hat man halt rein funktionell bei diesen Karten nicht und wie ich ja auch schon gesagt habe, die Karten sind ja auch interessant von der Funktion her.
0: Genau. Ja, und sie haben halt auch gesagt, wir sind halt auch nicht dafür da, die Fehler von Wizards quasi zu fixen. Und ähm, ja, kann ich, kann ich auch nachvollziehen, das sind doch alles logische Argumente, aber so groß wie der Shitstorm da eigentlich letzten Endes war von der Community, ähm, hätten die da eigentlich meiner Meinung nach ganz unabhängig von von, von Geldern und sonst irgendwas glaube ich eigentlich normalerweise gesagt okay das ist schon ein Grund zu sagen das unterstützen wir nicht ähm, aber gut kann ich auch ich kann halt wie gesagt auch die Gründe nachvollziehen und das äh, andere als andere sind auch nur Mutmaßungen und deswegen ist es halt einfach nur meine meine Meinung dazu und ich finde es halt ich bin halt ein bisschen auch sehr wirklich emotional davon getroffen ähm, weil, weil es halt einfach für mich so eine IP Vermischung einfach nicht gut funktioniert. Für mich ist Magic eine eigenständige Welt und wenn du auf einmal halt dann Walking Dead Charakter rumlaufen, finde ich halt ein bisschen komisch, weil man muss sich ja wirklich vorstellen: rein theoretisch können die ja dann als Planeswalker auf einmal ein neuestem Standardset sein. Die sind jetzt in dem Magic Universum drinne und äh, es ist halt einfach für mich, dass ich sage. Komisch, sehr komisch äh, gemischte Gefühle und ähm, bin kein Fan davon. Und ich bin eigentlich ja jemand, der sagt, ich kaufe mir solche Produkte, die, wo ich denke, die werden auch vielleicht im Preis steigen. Ähm, weil ich halt auch diesen Sammelaspekt bei Magic super cool finde. Aber das ist wirklich ein Produkt, wo ich mich explizit gegen entschieden habe. Also das habe ich mir wirklich nicht gekauft, obwohl ich sehr versucht war wegen diesem finanziellen Aspekt. Aber da habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall unterstütze ich das. Trotzdem wird das einen riesengroßen Gewinn abgeworfen haben, bin ich von überzeugt.
1: Ja, auf jeden Fall hat Walking Dead ähm, für einiges an Entrüstung gesorgt. Äh, im, ja, in der Welt von Magic the Gathering. Also von daher Aber das war tatsächlich auch nicht das einzige Fettnäpfchen, was sich Wizards of the Coast erlaubt hat. Ich weiß nicht, hast du hm. in der Pausenzeit jetzt äh, überhaupt äh, Arena auch gespielt?
0: Äh, tatsächlich sehr Standard? wenig äh, bis gar nicht. Ähm, ich muss ehrlich sagen, Arena ist für mich also gut. Jetzt wo Historic auch Ranked hat schon seit längerer Zeit, das macht immer mhm. auch ganz viel Spaß. Aber ich bin jemand, mir ich brauche immer den den Gegenüber. Deswegen finde ich es cool, wenn man ähm, deswegen finde ich halt das das physische Kartenspiel so cool oder halt generell, wenn man sich irgendwie äh, ja jetzt zum Online FNM zusammenschließt und sagt, hey, wir spielen jetzt äh, das FNM online über Arena, mhm. haben dann vielleicht sind dann zusammen irgendwie im Discord oder sowas. Dann, dann ist das, dann ist das auf jeden Fall auch eine ganz gute Sache. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, viel gespielt habe ich es tatsächlich nicht. Okay,
1: ähm, weil das ist tatsächlich so ein Ding. Äh, da, da, Also zwischenzeitlich hätte ich wirklich das Gefühl gehabt, dass ähm, ja einfach Standard nicht Gut funktioniert. Wir hatten mehrere Bannings mal wieder. Ja, das ist krass. Mhm. Genau. Wir hatten, äh, ich glaube, ursprünglich der erste Bann für den neuen Standard oder vor dem neuen Standard sogar war es ähm, quasi die Ofenkatze, ähm, dann Wilderness mhm. Reclamation und noch irgendwas Drittes. Allerdings nicht Uro. Eine äh, Wach Wachstumsspirale, oder? Meinst du? Äh, nee, das war ja noch davor. Das war der quasi das, Man musste quasi mittlerweile wäre, verschiedene Güte, ja. Bandphasen also machen. <lacht> auf Komme ich schon
0: nicht mehr mit. Das ist schon echt was, genau. was jetzt mittlerweile einfach für im Imbalance im Spiel sorgt. Ich meine, wir haben da schon generell oft drüber berichtet, wenn mm. Bennings anstanden, dass wir gesagt haben, okay, komisch, ähm, der Fokus ist ja laut Wizards auf Standard. Dementsprechend auch das Playtesting auf Standard ausgelegt. Ja. Und ähm, deswegen sagen sie, okay, was mit älteren Formaten äh, passiert, modern oder legacy vintage ist jetzt nicht so unser main focus, das heißt, kann sein, dass da eine Karte vielleicht mal mehr äh, broken ist, als sie jetzt eigentlich sein sollte, aber ja, das Argument zieht ja halt einfach nicht wirklich, wenn die äh, ja, ständig ja. irgendwas am Bann sind für Standard. Eben. Und das ist halt halt äh, mit diesem Wechsel oder es wird darauf gemutmaßt,
1: dass es halt in diesem Wechsel von äh, der Designphilosophie liegt, also es gibt ja diesen Artikel ähm ja, Fire heißt der, wo halt Fire für Fun, äh, Investing und irgendwie für eine für ne, für ne Anzahl an verschiedene Sachen quasi steht, das quasi dafür gesorgt hat, dass ähm, ja das Design-Team sagt, okay, wir können ein bisschen, ähm, ja, mehr Stärke in die Karten legen. Ähm, also quasi anstatt immer quasi zu aimen, dass man ungefähr bei einer 6 oder bei einer 7 vom Stärkelevel ist, geht man jetzt darum, ungefähr um eine 9 äh, quasi das Powerlevel anzuheben. Aber riskiert natürlich dann auch, dass wenn man drüber ist, dass man dann sehr schnell mit 10, 11, 12 halt so weit drüber ist, dass man mhm. sie halt einfach bannen muss. Und ich glaube, also wie gesagt, in Seneca Rising-Standard äh, sind wir reingegangen ähm, mit äh, noch Uro als Teil des Standards. Das wurde dann relativ schnell ähm, ja, gebannt. Aber zu einem Zeitpunkt, wo sich alle schon sicher waren, dass Uro eigentlich auch gar nicht so essentiell für die Strategie um Omnath ist, was mhm. dann zu dem, glaube ich, lächerlichsten Magic Turnier aller Zeiten geführt hat, wo zwei verschiedene Formate, also die Grand Finals äh, meine ich jetzt gerade, ähm, wo sowohl im also in, in der Top 8 waren, glaube ich, äh, ja,
0: fünf von 8 waren halt Vor Color Omnath
1: ähm, das ist in Standard. Wir ja. haben
0: das vor dem Finale, glaube ich. Ähm, tatsächlich nicht Four color Omnath genannt, sondern Four-Color Adventure. Ja, ja. es nicht so aussieht, als wäre in der Top-8 so viele Omnath-Decks, weil es gab Eben, dann noch ja. irgendwie äh, das klassische Omnath-Deck oder sowas. Ja. Und äh, eigentlich waren, weiß ich nicht, wie viele davon halt dann Omnath, und dann haben sie es einfach Four-Color Adventure genannt. <lacht> Super genau. geil. Ja.
1: ja, weil das halt auch äh, so ein Ding ist, also es gab, gab diese Unterscheidung zwischen den verschiedenen Decks, also es gab Four-Color Omnath, was halt ähm, dann diese klassische Ramp-Strategie äh, impliziert hat, also die auch mit Uro sehr gut funktioniert hat. Ähm, und da gab es halt noch ein Bild, was halt Adventures äh, quasi ausgenutzt hat, mehr mit Lucky Clover und äh, hier Edgewall Innkeeper und dann dementsprechend mit Granted, äh, also Fay of Wishes und Bone Crusher Giant und die ganzen ähm, Karten, die super mit diesen Karten funktionieren. Und es hat für so super lächerliche Turns gesorgt, wo du teilweise das Gefühl hattest, dass Einzug einfach, ähm, ja, das sah fast aus wie ein Commander. Also dann hast du wirklich. Ähm, durch Escape from the Wilds hast du dann fünf Karten irgendwie gezogen, da war dann ein Fetchland drin, du hast einen auf dem Battlefield, der macht dann erstmal schön, erzeugt sein eigenes Mana, also war quasi, wenn du zwei Länder legen kannst in einem Zug, nachdem du ihn ausgespielt hast, ein Free Spell, ein Free 4-4, der dir eine Karte gezogen hat. Mhm. Ähm, und dann kannst du noch viel Schaden machen und dann haben die noch eine Möglichkeit gehabt, den dann zu flickern oder dann einen zweiten zu spielen. Ja, das Ultimatum zu wurde das ja dann Ultimatum
0: Und Genau, und gleichzeitig hast du dann die, die Lotus-Cobra, die dann noch wie in Landfall extra Mana macht.
1: Ja, genau, und das ist halt so super lächerlich gewesen. Und das ist halt dasselbe, nicht nur in Standard, sondern halt dann eben auch noch in Historic. Ähm wo du dann dasselbe Deck praktisch gesehen hast. Nur hast du dann noch Uro dabei gehabt, das Cross Spiral, Spiral dabei haben können und so
0: weiter. Und das war halt dann noch lächerlicher. Das war quasi Standard, äh, mehr oder weniger ohne Bannings. Ja, also, genau. Klar best war auch noch die Rotation jetzt mit dabei, aber trotzdem. Ja, best of
1: banworthy Cards. Und genauso war es dann halt auch. Ich glaube, äh, das Turnier endete an einem Sonntag und am Montag kam die Ankündigung so, ja, auch das ist by the way gebannt. Und ich, das ist so ein Punkt, der, der nervt mich auch mittlerweile bei Magic, Magic the Gathering so krass, zum einen, dass du nicht mehr regelmäßige große Turniere hast, das hat jetzt mehrere Gründe, zum einen Arena, zum anderen Corona und du kannst halt nicht mehr jede Woche ein GP machen und so weiter, das verstehe ich auch alles, aber was mich richtig nervt ist, dass du mittlerweile ein Turnier guckst und eigentlich schon weißt, du kannst daraus eigentlich nichts mitnehmen oder weißt du, selbst wenn ich jetzt denken würde, alter dieses Adventure-Deck, okay, Omnas ist vielleicht weg oder so. Ähm, aber das wäre vielleicht ganz interessant für mich irgendwie zu bauen oder damit herumzuwerkeln, mm, mm. kannst du ja eigentlich schon wieder in die Tonne kloppen, weil Lucky Clover wurde dementsprechend auch natürlich gebannt, weil es so, ober-, also so dermaßen überperformt hat und ähm, das sind halt immer so die Sachen, wo ich dann denke, okay, macht es überhaupt noch Sinn, im Nachhinein über solche Turniere zu sprechen, wenn danach die relevanten Karten, die gewonnen haben, sowieso gebannt werden und das mm. ist halt irgendwie so ein Ding, wo ich denke, ach, Mensch Magic, auf der anderen Seite, mm. aktuell scheint es ja wieder ganz okay zu sein, habe ich gehört,
0: ja. habe ich mir sagen lassen. Also ich habe ich, ich hab auch mitbekommen, dass das halt wieder die Diversität relativ hoch ist. Rooks, Demir Rooks ist ja auch mhm. noch ein recht starkes Deck, aber ist tatsächlich nicht das Einzige, was gespielt wird. Und ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt wieder ein bisschen besser ist. Es ist halt, es ist halt super nervig. Es ist halt irgendwie. Die müssen halt gucken, dass es besser geplaytestet wird. Ich weiß es nicht. Es ist halt, es kann halt nicht sein, dass das. Dass, so viele Bannings halt passieren, weil hm. man muss auch wirklich mal den Aspekt für die Sammler gucken. Es gibt wirklich Leute, die, die sind, die die sind Spikes und wollen halt wirklich immer nur das hm. beste Deck spielen und ähm, kaufen sich alle Karten und dann werden die halt irgendwie direkt gebannt. Also ich meine, wie lange war das Set jetzt draußen? Und World Omnath gebannt. Das ist halt einfach total ja. ärgerlich. Ähm, dann hast du ja natürlich auch einen hohen finanziellen Verlust. Und im schlimmsten Fall willst du die Karte halt gar nicht mehr haben, weil du andere Formate gar nicht spielen möchtest. Also, äh, ich denke jetzt auch mal an die Zukunft, wo wieder hoffentlich größere Papierturniere da sind und du vielleicht da auch gut performen möchtest, kaufst mm. dir immer wieder die neuen besten Karten, aber musst damit rechnen, dass du die einen Monat nicht mehr spielen kannst. Und ja. Das ist ja bei Standard sowieso das Problem, dass du sagst, okay, nach zwei Jahren sind die Karten aus dem Standard raus. Zwei Jahren oder? Ja, nach zwei Jahren, ne? Ja, also ich glaube ja, alle
1: zwei Jahre, also mehr oder weniger, ja.
0: Ähm, und äh, jetzt ist es so, dass es quasi monatlich passieren kann, wenn die Karte zu krass ist. Also, es ist halt so, ja, Standard in Papierform, Tier-1-Deck. Würde ich jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen zu kaufen, der nicht nee. über, äh, Geld dafür übrig hat. Also, schwierig, wirklich sehr schwierig. Und ja. äh, sehr, sehr schade, was da halt in letzter Zeit äh, dahingehend passiert ist, also ja, ja, total. Ärgernlich. Und
1: das das Frustrierende ist halt immer wieder, wenn ich dann, also zum Beispiel nach meinem Umzug hier nach Berlin, äh, ich habe natürlich dann zu dem Zeitpunkt, wo man da noch spielen konnte, habe ich dann verschiedene Läden mal so abgecheckt und ich war wirklich überrascht, wie viel Standard hier noch gespielt wird. Also, so ein Ding, was wir bei uns ähm, äh, im guten alten Frisch Fischkrieg immer so ein Problematisch war, dass halt ein. Frischkrieg. Frischkrieg. Oh. Fischkrieg. <lacht> <lacht> dass halt eben Standard äh, relativ unbeliebt war, weil die allermeisten Leute halt modern gespielt haben und Standard war da immer so, okay, man wirft was zusammen und dann hat man auch einigermaßen Spaß. Aber wenn ich mir jetzt denke, wenn da das Hauptformat Standard ist, dann habe ich da auch wirklich keinen Bock drauf, mir das irgendwie zu Gemüte zu führen, weil ich schon keinen Bock habe, wenn ich es in meiner Freizeit auf Arena spiele oder so. Mhm. Und das ist halt so, das möchte ich halt nicht wegnehmen, gerade wie du schon meinst, dass du dann so häufig ähm, deine Decks wechseln musst, dann ist es super teuer auf Arena, dann ist es super teuer in äh, Paper, wenn du es halt mithalten willst und ähm, dementsprechend hoffe ich auch wirklich, dass wieder Paper-Turniere äh, wieder mal größer werden und dass es halt mal wieder so ein Ding wird. Oder man eine Lösung findet, über äh, Webcam-Magic oder so solche Turniere zu machen, weil ich will mal wieder was zu Pioneer hören, ich will mal wieder was zu Modern hören, ich will mal wieder äh, was anderes sehen, außer Arena und Standard und Broken Karten. Und äh, das sind halt so ein paar Sachen, wo ich dann auch denke, okay, ich weiß, es ist schwierig gerade, aber ich kann es halt Standard auch nicht mehr sehen. Vor allen Dingen, nachdem wir so eine lange Zeit haben, wo Ramp sowas von dominiert hat und das ist halt so so nervig war dagegen zu spielen und äh, ich meine Magic hat es ja schon angefangen mit Field of the Dead und Golos was sich anfühlt wie eine Ewigkeit aber dass ja eigentlich mhm. 2020 in dem Corset rauskam ist äh, gerade mal ein Jahr her sozusagen und ähm, ja das sind halt einfach so Sachen wo ich dann irgendwie irgendwie denke okay Magic hat über die Sommerpause nicht am besten performt <lacht> muss man halt mhm. wirklich sagen
0: so ja, ich hoffe auch, dass es jetzt einfach in nächster Zeit besser wird. Ich freue mich sehr auf Modern Horizons 2, was ja nächstes oh, Jahr rauskommen ja. soll. Mit ähm, Fetchland Reprint. Mit Fetchländern endlich dabei. Ja. Das wird bestimmt nochmal eine richtig coole Sache. Freue ich mich auch drauf, das zu draften, vielleicht mal ein Fetchland dann da auch zu machen. Ja. Da, also, ne, ist jetzt nicht alles schlecht, nur ähm, das sind so diese, leider die negativen Dinge bleiben einem natürlich deutlich mehr im, in Gedanken. Mhm. Und das Problem ist, der Fokus liegt halt durch die Pandemie einfach auf, ähm, auf Standard und Arena, weil ja. das halt einfach die einfachsten Möglichkeiten sind, Magic jetzt heutzutage noch zu spielen. Und wenn da dann halt so viel passiert, ist dann halt einfach schade. Und äh, ja, die Hoffnung bleibt weiter dass ähm, das besser wird. Witzigerweise habe ich in dem Zusammenhang mal die Stellenausschreibungen von Wizards of the Coast gesehen, die <lacht> übrigens sehr groß sind. Also, falls es irgendeinen Zuschauer gibt in Washington, D.C., hm. ihr habt gute Möglichkeiten, da anzusteigen. U unter anderem wird, glaube ich, auch ein äh, Play Playdesign, äh, hm. also einer, der fürs Design der Karten zuständig ist, ähm, also nicht im grafischen Sinne, sondern ja. im funktionellen Sinne, gesucht, also ein Manager. Also, ja. ähm, gab's da wohl öfter mal wieder äh, vielleicht Stellenwechsel, wo ja. dann gesagt wurde: Ja, der Omnath war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Und äh, <lacht> ja. ja, ich weiß es nicht. Das ist natürlich nur eine Mutmaßung, aber das war witzig. Ich habe wirklich mal die, die Stellenausschreibung durchgelesen. Das waren bestimmt so 20 Stück oder so, ja. ähm, die alleine in dem Bereich Magic gesucht wurden. Und das fand ich schon sehr witzig. Das glaube ich. Ähm, also, ja. aber vielleicht um äh, ein bisschen vom Negativen weg: Es gab
1: auch eine Handvoll, wie ich finde, ausgezeichnete Produkte. Äh, die man hätte kaufen können oder die man auch immer noch kaufen kann. Ähm, hast du da irgendwelche Favoriten oder
0: irgendwas, was du meinst, ja, was rausgekommen tatsächlich, ist? Tatsächlich, das Produkt, was wo ich finde, so soll man ein Secret-Layer-Produkt machen, ist die aktuelle äh, Version äh, von, von Secret-Layer. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob zum Zeitpunkt des Releases die, ich glaube Anfang November Kommt es raus? Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und zwar geht es, äh, sind da sehr starke Karten playable drinne. Kostet allerdings auch 60 Dollar, aber die Hälfte davon, also 30 Dollar, Ach so. geht an eine Charity in ähm, in äh, ja ein Kinder Kinderkrankenhaus quasi, eine Kinderkrankenhausstiftung genau. in Washington D.C. Die Extra Life, ne? Genau, Extra Life. Ja. Da gab es ja schon Ex äh, gab's ja schon mal was zu. Also genau. ähm, konnte man auch Sleece bei Arena irgendwie für freischalten und diese My Little Pony Geschichte ja. und so weiter und so fort. Und ähm, da sind wie gesagt sehr starke Karten drin, wie zum Beispiel Collected Company oder ähm, Teferi's Protection, das an sich schon eine sehr starke Karte ist. Mhm. Ich muss persönlich sagen, von dem Style der Artworks bin ich nicht ganz so der Fan, also ich finde die Idee dahinter, also die, mhm. dass es überall irgendwie mit Kindern zu tun hat und sowas, ähm, weil es ja diese Kinder-Charity-Geschichte ist, äh, finde ich ganz cool ähm, aber äh, mir gefällt dieses comicartige Design von den Karten hm. nicht ganz so sehr. Aber das ist ja nur eine Nebensache, das ist auch Geschmackssache. Aber das Produkt an sich finde ich halt sehr cool. Und da habe ich auch das Gefühl, okay, wenn ich dafür 60 Dollar ausgebe, vielleicht im deutschsprachigen Raum sind es dann vielleicht 80 Euro mit Versand hm. und Zoll. Und ich weiß, davon geht ungefähr die Hälfte an eine wohltätige Aktion. Habe ich das Gefühl, wenn ich die Produkte kaufe, habe ich immer das Gefühl, wenn ich mir die angucke, hey Du hast auch was Gutes dabei getan, so ja. mehr oder weniger. Du unterstützt den den, den. Ähm, darf man nicht vergessen, man unterstützt die, das Unternehmen, was man mhm. mag. Man, wir mögen ja alle offensichtlich Magic. Und dementsprechend ja. ist ja auch gut, dass das Unternehmen dann zu unterstützen. Wir unterstützen eine wohltätige Sache. Und wir haben selber noch Karten dabei bekommen, die fast sogar wieder dem Wert entsprechen oder sogar mehr wert sind als das, was man bezahlt hat. Und das ist für mich Genauso sollte halt für mich das Secret-Layer-Produkt sein und in Zukunft auch bleiben, ja. Um, aber ja, meine Befürchtung ist, dass das nicht so ist. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was mir sehr positiv im äh, Kopf geblieben ist. Genau, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich auch sagen
1: würde: Okay, allein, ähm, ja, allein sowas wie Teferis Protection ist halt schon wirklich eine. Also ich finde das Artwork sehr cute. Ich mag auch die, ähm, die den Flavortext, der unter den Karten immer drin steht. Ja, ähm, genau. also das ist wirklich eine ein, ein Nagel auf den Kopf getroffen, ein bisschen versäuert ist die Community dementsprechend der dann aber auch immer noch, weil sie natürlich nicht Walking Dead vergessen haben. Das ist halt immer so das Problem. Mhm. Ähm, wenn du halt generell deine deine Community nicht gut pflegst und halt mit solchen Produkten, wie wir sie eben heute schon besprochen haben, dann voll vollhammer, hämmerst, ähm, dann kannst du selbst was Gutes tun und trotzdem finden noch Leute was Negatives daran. und ähm, das ist ja auch eine aktuelle Diskussion so ein bisschen. Äh, aber wollten wir wollten bei den Positiven bleiben. Und das ist auf jeden mhm. Fall ein Produkt, was ich auf jeden Fall unterschreiben würde, was sehr positiv gilt. Ähm, tatsächlich bei mir ähm, eine Sache oder, oder äh, ein Produkt, wo ich sehr von überzeugt bin, ist, sind die tatsächlich Syndica Rising Commander Decks, die ausgezeichnet zum Einstieg sind, denn sie kosten auch nur die Hälfte oder sogar noch weniger als die Hälfte als ähm, bisherige Commander Preconstructed Decks, ohne dabei meiner Meinung nach ähm, sehr viel an, ähm, ja, an, an Power-Level quasi einzubüßen. Also ich habe äh, mir beide tatsächlich gekauft äh, und ich habe sie auch beide schon quasi auch zum einen gegeneinander gespielt, zum anderen auch in Commander-Runden äh, hier schon mal gespielt und ich finde, sie sind, ähm, ja, sehr motivierend zum einen, dass sie halt out of the box funktionieren, zum anderen ähm, sich sehr einfach anpassen lassen, also gerade wenn man so ein bisschen Syndicate Rising auch gespielt und vielleicht ein paar Karten zu Hause rumliegen hat, dann ist es halt mit dem Landfall-Theme und mit dem Party-Theme, äh, in dem Fall natürlich Rogues, was das die mir äh, Commander-Decks ist, äh, sehr easy da quasi Karten auszutauschen, die dann auch einfach besser funktionieren und man merkt quasi instant, wie das Deck verbessert wird und ich finde es halt schön, ähm, weil mein mein äh, Punkt war immer, dass die Kommando decks mir dann doch noch ein bisschen zu teuer sind. Und ich weiß, ich mhm. weiß, für das Value, was drin ist, ist es eigentlich noch günstig und so weiter. Und wenn ich mir das Deck so holen würde Aber letztendlich sind es halt trotzdem nur 100 Karten. Ne? Genau. Also 100 Pappkarten, so 100 Mal Papier. Genau, und dann so 40 Euro direkt fand ich halt so pff, Da musste ich halt schon wirklich drüber nachdenken. Und dann halt, ich glaube, die haben teilweise 18 Euro gekostet, oder so, die Decks. Das ist halt was, wo ich dann, das, das würde ich, glaube ich, selbst einfach nur so mitnehmen, fast schon. Also, wie ich finde, ein ausgezeichnetes Produkt. Ähm, und ich hatte mir schon sehr viel Spaß gebracht und möchte tatsächlich ein bisschen mehr in die Richtung Commander gedrückt. Und wenn das nicht mal ähm, was Positives ist, dann weiß ich aber auch nicht. Ähm, tatsächlich <lacht> baue ich jetzt aus dem Landfall-Deck, äh, wo Obun, glaube ich, der Commander ist, ähm, da möchte ich einen Commander austauschen, eine Farbe hinzufügen und tatsächlich ein Omnath-Landfall-Deck draus bauen. <lacht> was natürlich sehr witzig ist, weil ich eben gesagt habe, dass in, äh, ja, competitive Turnieren sich teilweise Runden mit omnas wie Commander Runden angefühlt haben. Und irgendwann habe ich dann Bock bekommen, beim Grand, <lacht> Grand Finals <lacht> einfach Omnath <lacht> zu spielen. Das war das auch die Idee dahinter. <lacht> ja, genau, dass sie halt, äh, baut doch mal mehr Commander, wenn ihr <lacht> verrückte Sachen machen wollt, ohne dass sie gebannt werden. Ähm,
0: <lacht> Super.
1: Ja, das ist halt schon, das ist halt schon ganz nice gewesen, auf jeden Fall. Sonst, äh, Jumpstart. Äh, mit ein bisschen Verzögerung. Hat ein bisschen länger gedauert, äh, um auch bei uns rauszukommen. Aber auch eine Sache, die ich absolut fabelhaft finde. Das perfekte ja. Einsteigerprodukt für meiner Meinung nach. Ähm, Super. Es macht unfassbar ich, ich viel Spaß genau zu spielen. Das ist,
0: wirklich das, das ist auch genau das Produkt, was ich kaufen möchte, um zu meinen Kollegen zu spielen noch kein Magic spielen. Mhm. Weil die müssen halt nichts machen. Ne? Zwei Booster auf Länder sind drin, and, alles anderes drin. Und es ist immer wieder eine neue Erfahrung. Man ja. kann es zurücktun und noch mal spielen, wenn man möchte. Ähm, und Jans hat es auf jeden Fall eine Sache, wo ich ziemlich cool finde. Äh, dementsprechend ist das tatsächlich auch der Preis relativ hoch gegangen, denn die äh, Verfügbarkeit ist nicht so hoch. Also das ist krass. Mittlerweile ja. die schon irgendwie bei 110 Euro die Box und ich glaube, die ist bei 90 gestartet oder noch weniger.
1: Ja, die war dadurch, dass die. Also das Problem ist, was Leute nicht verstanden haben bei Jumpstart, ist, dass es nicht ein Booster-Produkt ist im klassischen Sinne, dass du äh, Value rausziehen kannst. Deswegen natürlich unfassbar viele Unboxings auf YouTube rausgekommen sind, wo ich mich immer darüber aufgeregt habe, weil ich habe immer gesagt, Leute, also oder, oder ich habe immer die Meinung verstanden, mhm. das ist kein Booster, das ist kein Produkt, was du einfach rippen kannst für Value, weil darauf ist es nicht gemünzt. Teilweise hast du halt kannst du zwei bis vier Booster aufmachen und hast du drei Rares oder so drin. Ähm, und, und halt kein, keine, keinerlei Mythics oder sonst irgendwas. Natürlich ist Muxus und äh, Tiny Bones oder oder doch Tiny Bones heißt das, sind so die die Hauptvalue-Karten, dieser ähm, äh, Einmaner-grüne-Typ, ähm, der deine Sachen ja. uncountable macht und so. Ähm, aber das sind so Sachen, die dann, wo ich dann denke, okay, ah. Und ich dann sauer, wenn die sagen, es ist ein Scheißprodukt, Produkt, weil du kannst ja keinen Value rausziehen oder es ist schon wieder mhm. flying. Sagen, Nein, du sollst es spielen, verdammt. Mhm, ja. <lacht> wenn irgendein Was, Typen du zahlst dazu, halt du da wirklich spielst.
0: dafür, dass da random Karten im Boostern sind ja? und äh, du Spaß damit haben kannst. Dafür bezahlst du halt das Geld auf jeden Fall. Eben. Und, und ich, ich, ich weiß du zufällig, ob da ein zweiter print Round von geplant ist. Weil ähm, es ist wirklich immer teuer. Ich sehe es gerade. Ich habe vor ein paar Tagen guckt, da waren es noch 105 Euro, jetzt sind es 110 Euro plus 3 Euro Versand. Ja, ah! <lacht> yeah, das ist, ich, ich
1: glaube tatsächlich, also es soll äh, es soll auf jeden Fall mm -hmm. äh, auf Demand gedruckt werden. Also, wenn es sich weiter verkauft, was es hier aktuell tut, wird es auch ja, noch mega. weiter werden. Also, ich gucke die Kurve an, es hat
0: bei 85 Euro, 86 Euro gestartet, die ist jetzt bei 110.
1: Ja, das ist halt das Ding. Also, es wird auf jeden Fall auch noch günstiger werden. Und zu meinen, also, Local Game Stores hier die beiden, die ich besucht habe, die namentlich, äh, ohne die bewerten zu wollen, Funtainment und äh, der andere Spielladen ist, kurz ASL, beide hatten die in Stock quasi da gehabt. Ähm, also, ich glaube, die sind auf jeden Fall verfügbar. Und wenn man es halt nicht bei sich im Lokalstore findet, auf jeden Fall auch online. Ähm, und ich würde fast sogar sagen, es macht da sogar vielleicht nicht ganz so wenig Sinn, auch nur einzelne Booster zu holen oder einzelne Packs zu holen. Ähm, denn je nachdem, was ihr vorhabt, was ich zum Beispiel gerade versuche zu bauen, ist so ein bisschen eine Unstable-mäßige Box von, sagen wir mal, 30 verschiedenen Decks ähm, mit den verschiedenen hm. Themes, äh, wo man dann halt wirklich dann sagen kann, wie halt eben bei Unstable, okay, ich nehme mir jetzt hier Liliana und vielleicht Goblins und spiele dann das Deck. Oder äh, wo man dann auch anfangen kann, so zu diskutieren, so von wegen, hey, die Kombination aus diesen zwei S Nebendecks, die funktioniert mal gar nicht. Hier probier mal, ob du damit gewinnen kannst, sozusagen. so Und dass man dann halt so ein bisschen äh, wie so ein Brettspiel dann sich draus baut. Und ähm, ich könnte mich halt sehen, auch einzelne Packs dafür zu bestellen aus diesem Grund. Äh, aber klar, das Ähnliche kann man natürlich noch viel besser erreichen, wenn man sich selbst eine Box, eine Boosterbox quasi holen kann.
0: Right, right. Also ich, ähm, ja, da, da sieht man auch, dass es da eigentlich theoretisch funktionieren kann. ja. Ich hoffe, dass es in dem, in dem Abschnitt weitergeht. Genau. Und ich hoffe ähm, vor allen Dingen, dass es noch ein,
1: ja. ein zweites, also so Jumpstart 2 oder sowas gibt,
0: oder dass man den Namen ja, behält und dann bitte. das
1: neue Side-Decks dazukommt, sodass es immer wieder fresh bleibt. Für mich darf das gerne ein etabliertes Format bleiben. Also ähm, ja. auch auf Arena war es der Hammer zu spielen. Auch wenn da natürlich ein paar Karten ausgeswitcht wurden, sind wegen Historic und das ist aber ein anderer Grund. <lacht> <lacht>
0: ja. Meine Güte viel, viel passiert. Mhm. Ähm, man könnte eigentlich wirklich mehrere Folgen damit füllen. Ähm, aber ja, wir haben jetzt über Negatives geredet, wir haben über Positives geredet. Ähm, wir haben aber noch eine, einen kleinen Punkt, über den wir sprechen wollen und das sind quasi die Highlights, also die Vergangenheit von Radio Ravnica, und mhm. zwar halt äh, mit uns beiden. Ja, genau. <lacht> Letzten Endes. Ist es ja nicht, ist es ja nicht das Ende, sondern nur Staffel 1 ist abgeschlossen. Staffel 2 äh, sieht dann äh, ein bisschen anders aus, wie gesagt. Genau. So, ähm, genau, Highlights. Highlights Radio Ravnica. Da würde ich direkt gerne anfangen. Und das hatte ich gerade eben schon kurz gesagt. Mhm. Als du mit der Idee zu mir gekommen bist, habe ich direkt gedacht, äh, cool, coole Idee. Freue ich mich, dass ich darauf angesprochen worden bin. Mhm. Und äh, das auch gleich von so einem sympathischen Typen. Zu dem Zeitpunkt kannten wir uns ja gar, <lacht> noch gar nicht stimmt, so, ja. so, so gut, glaube ich. Und ich weiß es schon gar nicht, das ist schon so lange her. <lacht> ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich Und, dich ja
1: ursprünglich für ein ganz anderes Video gefragt hatte. Was es auch noch online gibt, auf jeden Fall. Ah ja, stimmt. Das, das war ja noch der, der Magic Arena äh, Closed Beta Talk. Weil du die einzige Person warst, die ich kannte, die auch ähm, Magic Arena in der Beta gezockt hat. Und äh, damals habe ich halt noch versucht, so eine allgemeine Videospielshow auf meinem YouTube-Kanal zu haben, Talking Video Games. Mhm. Und da hatte ich dich halt dazu gefragt, weil ich dann musste, äh, halt musste so ein bisschen rausgehört habe, dass du natürlich den YouTube-Kanal hast und auch machst und, und halt eben auch die Beta gezockt hast. Und äh, gerade als es dann, glaube ich, wie Open Beta, glaube ich, gerade geswitcht ist, es kam noch nicht ganz raus, aber ähm, da hatten wir halt dann diesen Talk über Arena gemacht und äh, das war quasi dann so der Anfang, wo ich dann immer gedacht habe, so hey, vielleicht kann man in dem Stil ja allgemein über Magic the Gathering mal reden, weil ich da ja. richtig Bock drauf hätte.
0: Und haben wir es gemacht. Ja. Mega, mega, mega cool. Also erstmal, das war eigentlich so rückblickend äh, tatsächlich ein äh, für mich auf jeden Fall natürlich ein Highlight, weil es halt so eine, die mhm. Sache natürlich nicht zustande gekommen wäre. kann ja. an der Stelle auf jeden Fall sagen, dass ich zu 99,9 Prozent keinen Podcast gemacht hätte, äh, wenn ich nicht von Robin drauf angesprochen worden wäre. Einfach, weil ich auch damals genau gesagt habe, ähm, es ist für mich halt äh, super viel Zeit und ich war damals immer mit der Zeit total knapp. Hm. Und ähm, ja, es war es war halt einfach dann irgendwie genau passend und äh, war ziemlich, ziemlich cool. Und äh, ich ich glaube, man, man kann es auch schlecht so generell oft sagen, hey, die Folge hat mir besonders gut gefallen ja. oder sowas. Sondern das sind eher so die allgemeinen Eindrücke, zumindest für mich, was ja, auf für jeden mich Fall. So, so, so Highlights ausmachen. Witzig fand ich immer, wenn ich mir nochmal Folgen angeguckt habe oder kurz reingehört habe, äh, wo wir darüber gesprochen haben, wie, wie wir Karten bewerten. Wir haben auch oft mal ein bisschen über Spoiler geredet. Mm. Und, äh, mir fällt spontan die, die Sache mit Oko ein. Mm. Wo ich gesagt habe, oh, das ist ein solider Planeswalker. Da ja. hat zwei Plusfähigkeiten. Das ist ganz gut. So, so habe ich <lacht> über den geredet. Ne? Und äh, da ja. ist äh, eigentlich die Broken-Karte schlechthin. Ähm, ich weiß nicht, wenn man ihn jetzt wieder mit reinnehmen würde und mit den ganzen anderen Karten wieder mit reinnehmen würde, ob es immer noch die krasseste ist von allen, aber es ist so mir besonders im Gedächtnis geblieben. Ähm, wie man dann halt Karten bewertet hat und mhm. äh, ob man die dann gut fand oder schlecht fand und wie es sich im Endeffekt dann quasi ausgespielt hat. Ich war, weiß auch, dass ich ein paar Mal recht hatte, wo ich dann gesagt habe, hey, äh, das ist eigentlich eine ganz gute Karte. Wo andere gesagt haben, die ist totaler Blödsinn. Hat mich auch immer total gefreut. Aber quasi sich im Nachhinein mhm. noch mal das anzuhören, was man früher über Sachen gesagt hat <lacht> und zu gucken, wie es jetzt ist, war für mich ja. immer etwas sehr Witziges auf jeden Fall.
1: Ja, das, das definitiv. Also Oko weiß ich auch noch, ähm, das haben, glaube ich, alle Unterschätzt, weil als der gespoilt wurde, man auch noch nicht wusste, was Food genau macht. Und dann haben wir Food herausgefunden. Mhm. Und dann war es so: Also ist es ein Planeswalker, der über Umwegen dir Leben generiert und dann halt aus irgendwas ein Elch macht, ein 3-3. Hm, okay. Mhm. Also machst du dann dein Food zu Elchen oder was? Ohne dann natürlich zu checken dass das ja auch auf alle Kreaturen, auf alle Artefakte anwendbar ist. Also in Legacy kann Black Lotus ein Elch werden. Oder, keine Ahnung, in Commander kann die Mana-Crypt ein Elch werden. Und ist dann einfach nur eine 3-3, die nichts mehr macht oder? und so weiter. Und die
0: Konsequenzen oder das zu Ende zu denken, ist halt schwierig. Bitte? Kann man Black Lotus in Legacy spielen? Meine Güte. Ja, das ist aber das, was ich meine. Das Wissen wird später wird äh, mit der ab der nächsten Folge erweitert um den Bereich Legacy <lacht> und auch
1: Vintage. Ja, stimmt, stimmt. Ja, das schmeiße ich immer das noch gerne
0: Dementsprechend <lacht>
1: dranbleiben. Ja, aber das das stimmt. Das sind halt wirklich so Sachen und ich glaube, ähm, ich glaube, wir waren dann irgendwann sensibilisiert äh, da drauf. Also auch wenn wir uns dann so Sachen angucken, wie ähm, ich glaube, Teferi ist auch noch so ein interessanter Fall. Weil ich meine, meiner Meinung, äh, damals wäre gewesen zu Drei-Mana-Teferi äh, so, ach ja, ist immer noch stark, aber Gott sei Dank nicht so oppressive wie der Fünf-Mana-Teferi aus Dominaria damals. Mm, oh, und der noch so ähm, nervt. Der war aber noch doppelt und dreifach so nervig. <lacht>
0: ja, Auch wenn dann er dann natürlich Defektion, auf, auf, auf dem Board nicht so viel gemacht konntest, hat. Was? So. Weil hat halt nix Inzen mehr machen konnte Was soll das? <lacht> Einseitig vor allem. Früher waren die Karten immer Beidseitig. Ja. Dass es dann hieß, keiner kann mehr was in Instant suite spielen oder sowas. Aber die, die, seit neuesten ist es halt auch wirklich so, dass es dann nur noch für den Gegner gilt. Und das ist halt einfach so eine Sache, wo ich sage, nee. Ja.
1: ja das, <lacht> ist wirklich, das, das ist wirklich ja. sehr
0: problematisch. Es gibt halt zum Beispiel so Karten früher. Das war dann halt ganz typisch. Idolon. Ich weiß nicht aus uh, Journey into Nexus, glaube ich, ist das also aus mhm. äh, dem ursprünglichen Theros Block. Eine Karte, die für drei Mana, eins, vier, Spirit sagt, jeder kann nur einen Spell pro Runde spielen. Hm. Äh, nicht mehr als ein Spell pro Runde. Und äh, ja, ist halt auch in meinem Modern zeitbuch drin. Ich würde mich mega freuen, wenn die Karte einseitig wäre. <lacht> Klar, Klar, ja. Finde ich das cool, wenn nur noch der Gegner sagt. Aber es ist halt so eine Sache: früher waren es halt beide und heute ist ja. es dann nur noch der Gegner. Das also, ist Das ähm, ist wirklich.
1: Ich glaube, das ist halt auch <lacht> War of the Spark. Ähm, das, wir waren ja auch relativ hoch bei War of the Spark. Und ich weiß auch noch, ich war super hyped. Ich habe ja auch das War of the Spark-Plakat äh, Plakat, äh Quasi sehr lange im Hintergrund gehabt. Und das kommt auch auf jeden Fall wieder, sobald ich eine Wohnung äh, in Berlin habe, äh, in der ich dann fest einziehe. Ähm, sobald du nicht und Ich, ich finde das RPG Set auch an sich bist. immer noch ganz geil. Aber tatsächlich, diese, diese Herangehensweise von permanenten Effekten auf Planeswalker, die hat man sich jetzt auch, glaube ich, über die Zeit wird das immer schlimmer, weil am Anfang war es noch so, okay, das sind quasi Enchantments, die man angreifen kann. Ja. Ähm, bis halt hin jetzt zu, äh, okay, sobald du quasi in Teferi auf deiner Seite des Boards liegen kannst, kann einfach nichts mehr gekontert werden von dem, was du castest. Ja. Ähm, und das ist halt, ja, manchmal braucht man einfach ein bisschen mehr Zeit, um die Sachen richtig einordnen zu können und halt eben Spielerfahrung, warum halt auch gerade Playtest so ein essentieller Part ist, <lacht> wenn es um neue Karten geht.
0: Hm. Also, ja, das ist <lacht> auf jeden Fall total interessant zu beobachten, weil ich glaube, gerade in der Zeit, wo wir mit dem Podcast angefangen haben, hat sich in Magic viel getan. Mit Magic Arena, total, ja, ja. äh eine Ganze Online-Verlagerungen, äh, mit den Bannings, mit dem Power Level. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist das äh, schon sehr, sehr interessant. Ähm, für mich war aber auch noch äh, generell, also generell dann so diese, diese, genau die diese Sache, die wir eigentlich gerade besprochen haben, diese Auf- und Abs. Also wo, wo es dann äh, mal wieder was Negatives kam, aber dann auch wieder was Positives. Mhm. Und äh, das war, es hat halt irgendwie immer für gut viel, viel. Also wir hatten immer viel Stoff. Ne, wir haben ja. quasi immer jede Woche über was berichten können. Also die Magic Welt <lacht> steht nicht still und das, ja. das ist etwas, was ich auch, äh, was mich auch immer total gefreut hat. Man wurde irgendwie dadurch automatisch selber auch viel informierter. Mhm. Ich war seit dem Podcast bin ich viel informierter gewesen über Magic, als ich es vorher war, ja. weil man sich halt einfach mit mehr viel mehr Sachen und vor allem mit den aktuellen Sachen beschäftigt. Ja. Und äh, ja, besonders cool war natürlich auch das Interview mit mit Christian Haug, dem ehemaligen MPL-Spieler und jetzt Rivals-League-Spieler, mhm. ähm, also Profi-Spieler Profi von, von Magic. Ähm, das äh, hat auch ziemlich Spaß gemacht. Definitiv, das war für uns halt, oder das war so, glaube ich, das erste Mal, wo ich gedacht habe: okay,
1: also es gibt noch einen anderen Zeitpunkt, auf den möchte ich kurz vorher noch eingehen, weil das war auf jeden Fall ein Highlight von mir. Und zwar, ich habe ja bis zu äh, Radio Rafnica auch schon andere Projekte halt probiert. Äh, Besonders hervorheben war dann mein damaliger ähm, Let's Play-Kanal zur Hochzeit von Let's Plays, äh, in dem ich ultra viel Arbeit gesteckt habe mit meinen äh, Freunden damals zusammen. Und wir haben so viel Arbeit reingesteckt und es hat sich nie ausgezahlt. Und wir wollten immer das machen, warum was, was andere Let's Play-Kanäle nicht machen und zwar Serien beenden. Aber wir sind dann auch gleichzeitig große Rollenspiel-Fans. Das heißt, wir haben über Monate jeden Tag zwei bis drei Rollenspiel-Let's Plays hochgeladen. Und weil die so unfassbar lang gingen, ähm, kam halt auch monatelang auch nichts Neues mal dazu. Und das war halt so ein Punkt, warum es halt nicht funktioniert hat. Und das fand ich halt so schön bei dem Podcast, war äh, zum ersten Mal tatsächlich Resonanz zu bekommen von euch da draußen. Also wenn ihr dann angefangen habt, in die Kommentare zu schreiben, das fand wir gut, das fand wir schlecht. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Interessante Herangehensweise. Oder, äh, auch zum Beispiel Quizart ist so ein Ding. Ähm, dass da Leute effektiv mal irgendwann nachfragen auf diese Schnapsidee, die ich mir mal gedacht habe, so, hey, wie witzig wäre es, mal eine Quizshow über Magic-Fragen zu machen. Ähm, das ist so ein ein Highlight gewesen, was ich zum ersten Mal hatte, dass ich irgendwas produziert hatte, was auf Feedback gestoßen ist im Sinne von, dass ich die Leute jetzt nicht gefragt habe, so, hey, wie findest du das? Und dann kommt er so, ja, gut, aber privat will ich mich nicht angucken. Sondern das hält hier die Leute dann <lacht> wirklich sagen, äh, ja, wir gucken da gerne zu, wir haben da auf jeden Fall Bock drauf. Und ähm, das war auf jeden Fall ähm, ein Highlight und das, ne, und das hat mir dann das Interview mit Haug, um jetzt so wieder auf deinen Punkt zu kommen, war halt so ein Punkt, wo ich halt auch gedacht habe, okay, krass, jetzt haben wir halt wirklich den Typen, den ich halt am Wochenende äh, im Wizards-Stream äh, quasi gesehen habe, wie er da äh, sich in der MPL macht und so weiter. Der Typ ist jetzt einfach bei uns in der Show und äh, wir diskutieren über sein, sein Thema und... Äh, das ist halt schon, nicht, dass ich jetzt Starstruck war oder so, aber das war halt schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, wo, okay, krass, ich habe oder unser Podcast hat eine größere Außenwirkung, als mir ursprünglich bewusst war. Und ähm, das war definitiv auch dieses Hauk-Interview. Ähm, was ich auch immer noch gerne äh, nochmal erweitern wollen würde, um andere äh, Größen der deutschen Magic- äh, Ebene und da gibt es ja wirklich auch Sachen, wo man sich noch erweitern kann oder wo man noch gucken kann, okay, kann man den mal auch holen, kann man den mal anfragen und so weiter. Und ähm, ich glaube, die Angst davor, das tatsächlich durchzuziehen, hat mir dann dieses äh, Haug-Interview auf jeden Fall genommen.
0: Ja. Also insgesamt auf jeden Fall eine wirklich für mich persönlich eine mega schöne Zeit. Mhm. Ähm, man hat sich auch irgendwie auf jeden Fall einen regelmäßigen Termin, wo wir zweimal miteinander gesprochen haben, wir sprechen ja immer davor und danach. Ja. Und noch kurz, wenn wir sonst nicht dazu gekommen sind, so was, was so gerade abgeht, so generell ganz privat. Ja. Und ähm, war auf jeden Fall immer so ein, so, so ein fester Termin, der äh, ja, auf dem ich mich eigentlich wöchentlich immer gefreut habe, wo ich immer wusste, okay, alles klar, äh, da wird mal wieder ein bisschen über Magic gesprochen und ähm, ja, fand ich auf jeden Fall ganz cool. Kann mich auch auf den Punkt einhaken. Äh, in meinem privaten Umfeld ist es tatsächlich so, also Leute, die ich nicht aus der Magic-Szene quasi kenne, hm. haben auch alle mit Magic tatsächlich gar nichts am Hut, obwohl ich den immer wieder sage, hey, ist voll cool, wollte ihr das nicht mal ausprobieren ja. und so? Das ist eigentlich genau das, wenn man die fragt, wie find, fandst du das? Sage, ja, ganz cool, aber was schaue ich mir das nicht an, das ja, ja, genau. Kann ich voll nachfühlen. Ja. Und ähm, da war es halt einfach cool, dann mal wieder mit jemandem, die dann wöchentlich auf jeden Fall ins Gespräch zu kommen über ja. Magic halt einfach, weil es halt einfach ein super cooles äh, Hobby ist, ähm, was mir mega viel Spaß macht. Und äh, das war einfach immer ein cooler Punkt, wo ich mich gefreut habe. Hey, man kann mal wieder über die neuesten Sachen bei Magic quatschen. Eben, ja. Also, es und das ist auch, sehr ich, ich finde es auch
1: immer so schön, ähm, die, gerade dieses äh, ja vorher und nachher labern. Ähm, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass man quasi mit Leuten problematischer, also dass man zum Beispiel, wenn ich mir jetzt denke, ich habe ja zum Beispiel eine Ausbildung gemacht, bevor ich studiert habe. Und mit den Leuten habe ich halt bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr so viel zu tun. Einfach nur, weil halt diese alltägliche Kontakt mit dass man halt zur zur Schule gegangen ist zusammen, dass man sich halt irgendwie regelmäßig getroffen hat in der wöchentlichen äh, Unterrichtseinheit oder was auch immer. Und äh, das fand ich auch immer ganz ganz schön, bei uns jetzt zu sein Wir haben uns natürlich kennengelernt über FNM, aber so richtig kennengelernt mit von wegen, wie tickt die andere Person? Das haben wir einfach dadurch gemacht, dass wir uns jede Woche hier uns quasi getroffen haben ja. und vorher und nachher äh, ja teilweise auch dann, okay, der Podcast geht dann immer eine Stunde, aber dann teilweise immer noch eine Stunde oder zwei danach und davor noch gelabert haben und das ist halt einfach was, ähm, ja wo dann auch neben dem Podcast einfach sich die Freundschaft auch weiterentwickelt hat, was ich mhm. auf jeden Fall auch sehr schön finde und ich hoffe, anders wie äh, meine Freundschaften in der äh, <lacht> Ausbildung, schaffen wir es trotzdem auch ohne Podcast noch weiter Kontakt zu haben, auch wenn ich mittlerweile Ohnfall. ein paar Kilometer weiter weg wohne. Um, auf jeden Fall. Aber es wird ja immer Mittel und Wege geben, auf jeden Fall. So ist es. Ja. Dann möchte ich dir quasi abschließend noch mal ein letztes Mal danken, dass du bei dieser Folge Radio Rafnika dabei warst und dass du allgemein mit bei Radio Rafnika dabei warst. Ich hoffe, du hast in deiner Zukunft eine schöne Zeit und schaffst es auch, die Dinge zu erreichen, die du erreichen möchtest. <lacht> ich habe, also ich würde auch nie ausschließen, dass du nicht vielleicht ab und zu mal als Ehrengast nochmal dazukommen kannst, <lacht> wenn du die Zeit äh, hast oder nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall würde ich mich da sehr darüber freuen und ja, in dem Sinne vielen Dank fürs Zuhören ihr alle da draußen und äh, ja, haltet die lauscher offen, äh, am besten auch ein bisschen bei äh, Twitter gucken, da wird es dann auch nochmal Updates äh, dann geben, äh, von wegen, wo das Ganze dann rauskommt. Wenn ihr, also nochmal zum Zusammenfassen, der Videopodcast zieht jetzt um auf meinen YouTube-Kanal äh, äh, bzw auf äh, Gamery. Ähm, den Link dafür findet ihr in der Videobeschreibung äh, okay. auf YouTube bei dir. Und halt auch in den äh, Shownotes auf äh, ja, Spotify oder auf iTunes, warum ihr den Audio-Podcast hört. Da ändert sich natürlich gar nichts. Das wird nach wie vor dieselbe Frequenz oder wie auch immer man das nennt, quasi <lacht> bleiben. Ähm, und ja, dann hören wir uns mit dem neuen Co-Host ab nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Ciao.